0: Den laptopen du bruker på jobben, eller datamaskinen som du har inne i smarttelefonen din, fungerer ved hjelp av koder, bits, som består av enere og nullere, och som sammen forteller maskinen hva den ska gjøre. Du kan se på det som att du knipser en mynt i lufta, og hvis den lander på kron, så registrerer datamaskinen en ener, och lander den på siden med mynt, så registrerer den en nuller. Men der datamaskinen sine bits registrerer kron og mynt en etter en i et slags køsystem, så vill en kvantedatamaskin sine kvantebits klare å se både kron og mynt, i tillegg til absolut alle andre tilstander og posisjoner som här pengestykket kan ha, samtidig i ett eneste stort jafs. For å si det med andre ord, det en vanlig datamaskin ville ha brukt millioner av år på å regne ut, vil en kvantedatamaskin potensielt bruk bare noen minutter på finn et svar på. Lykkes vi med den her teknologien, vil vi løse kompliserte utfordringer rekordraskt og få helt nye muligheter. Vi hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. I den här episoden så handler det om quantum computing eller kvantedatamaskiner, og alle mulighetene de her superraske datamaskinene kan gi oss, nå har de etterhvert hjemme. Eh, og en som forsker masse på det her, og som jobber hardt for at vi ska komme i mål med den denne teknologien, det er du, Frans.
1: Hyggelig å ha deg på besøk i Smart Tack Takk for det. Veldig hyggelig å få lov til å med. Ja,
0: det gleder jeg på vår side for å si det sånn. Frans Fuchs er ditt fulle navn. Du er seniorforsker ved Sintef. Du er første ammanuensis ved Universitetet i Oslo. Og så er du i tillegg senterleder for Gemini Center on Quantum Computing, som er et forskningssenter som jobber for å gjøre Norge kvanteklar. Og du kom til Norge for kjærlighet, som mange andre, men din kjærlighet var til... Matematikk. Ja, riktig. Hærlig. <laughs> hvis det er lov til å spørre om, hvordan er det forholdet nå mellom matematikken og deg 16 år etter?
1: Det er uforgjennende. Kanskje blitt enda sterkere. Ja, på en bra måte da, altså? Ja, 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 absolutt.
0: Jeg ja, tenker ikke alle forhold som utvikler seg sånn, vet du? Nei, det er
1: riktig det. Ja, bra.
0: Heldigvis. Eh, noe om forholdene. Eh, la oss snakke om det du er her for å snakke om. Quantum computing. Altså,
1: hva er det for noe? Quantum computing handler om å regne og løse veldig vanskelige matteoppgaver. Hvis du ser for dig, at du har skal bygge et hus, og du har en hammer og en speaker, og skal feste panelet, så det går jo fint det, men det tar ganske lang tid. Det kvantumcomputing-tilsvaret da, er en spikerpistol. Så buf, 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 buf. det Jeg går, går.
0: mye raskere. <laughs> ja. Så altså, det, det vi har i dag, tilgjengelig i den verktøykassa våre, så når vi skal regne ut uh, vanskelige ting, det er altså en hammer og en spiker, sånn at det går, mens det vi får da, når kvantumcomputing etter hvert kommer på plass, er altså en spikerpistol.
1: Ja, og sånn som det er med en speaker den er ikke spesielt vel egnet for aws-ting. Nei. <laughs> Oder litt tilsvarende en kandidat der maskin være god på noen ting og ikke så veldig god ikke så vel egnet for andre ting. Ok, hvilke hvilke områder er den bra på da? Så det man vet på dag dato er at den eigner seg veldig bra for å løse optimeringsproblem, som type logistikkproblemer og så medicin medisin og sånn, det man kaller for kvantekjemi, hvor du skal regne på molekylært nivå. Um, og så har du maskinlæring også med. Ja, ok. Eh,
0: tre unge da. Jeg eh, skal prøve å huske de tre, mens du gir oss konkrete eksempler på dem. Da. Begynn med logistikkproblemene først.
1: Ja, vi mennesker vi Elsker jo å vente på ting Nei, det gjør vi ikke Åja, ah, det, <laughs> oh, det var sånn det var ja. <laughs> Så vi, vi liker jo ikke å på ting Og det er jo en høy med forskjellige sånne, um, køproblemer Hvis du tänker for eksempel at uh, posten må levere post mm. um, Så er det måten jo innom en forskjellig rute kan velge Um, og det, å velge den beste, det mest optimale, som tar kortest mulig tid, det er en ganske vanskelig oppgave, fordi det er, mange, det er utrolig mange forskjellige måter å komme seg gjennom de, den ruta. om mm. mye som kan oppstå underveis og alt det der. Ja, og det kan oppstå masse underveis, og da må du beregne på nytt hvordan den er det best nå. Men har ikke Google Maps og sånne løsninger til å gjøre det i dag da? Jo, og det, vi, vi har en metode som fungerer passe bra, men en datamaskin vil jo potensielt uh, løse det mye raskere. Ja. Og så filmene i tillegg har jeg forstått uh, av det jeg har lest meg opp kun brukt det for eksempel
0: på flytrafikken, altså at man uh, slipper å havne i den situasjonen at et fly må sirkle over flyplassen mens et annet uh, driver på å lette. Altså at man får gjort uh, landing og avgang og alt det som hører med med alle flyene i lufta mye mer sømløst og dermed så får man også spart litt drivstoff, og dermed også utslipp.
1: Ja, og ikke minst eh, hvis du er fortsatt på bakken og er en kø der, sitter på flyet og har <laughs> havnet i en kø. Det er jo det
0: kjedeligste du gjør, å stå mm. i kø. Nei, men det er jo helt nydelig hvis, hvis det går an å, å løse det. Og så var det område
1: to som var eh, medisin. Ja, også der handler det om slippe å vente. Um, hvis du skal... Uh, oppfinner en ny medisin, så må du teste den, teste laboratoriet, og alternativet er at du regner det ut med en klassisk rettemaskin, men det er det ikke velegnet til, fordi det er eksponensielt mange muligheter. Du skal regne ut den et molekyl for eksempel fester seg i kroppen din, og det, det får du ikke til med en klassisk datamaskin. Nei. Kvantedatamaskinen er velegnet for det, fordi den er kvantet i seg selv. Ja,
0: som betyr at hvis jeg nå er syk, og vet at det er en ny medisin på vei, så risikerer jeg i dag å ikke få den medisin, for den må jo da naturlig nok testes ut, for å sjekke at den ikke er farlig for meg. Men med kvantedatamaskinen, så kan vi altså bare regne oss frem til at denne kommer til å fungere. Og så kan jeg få med en gang, og dermed kanskje det er avgjørende for at jeg overlever da.
1: Ja, det er helt riktig. Samme gjelder vaksiner. Da var vi jo, når det kom med covid for eksempel,
0: ja, det har vi det kom,
1: ja. så tog det jo, det gikk relativt fort da, men det kunne jo gått raskere potensielt hvis vi hadde hatt en stor nok kvantedatamaskin tilgjengelig. Det er jo fantastisk.
0: Eh, ok, men, men hvorfor klarer jeg kvantedatamaskinen å regne ut det der? Altså, må det ikke testes uansett?
1: Man må jo til slutt teste helt opplagt. Vi kan ikke bare slippe en utestet medisin. Nei, <laughs> det ville vært galskap. Men mulighetsrummet for en sånn type molekyl, det er så stort at klassisk dattmaskinen ikke klarer det. Nei. Mens kvante de, de kan det. De har en egenskap, eh, siden kvante, så kan de teste ut det store, store mulighetsrommet ja. på veldig kort tid. Det ja, magi det er. Magi
0: ok, tredje område jeg noterte meg her nå, og som du sa, det var maskinlæring.
1: Eh, har du noen konkret eksempel der også? Ja, hvis du tenker finansverden, så er det jo en del svindel der ute. Um, da kan man tenke sig at man klassifiserer all mulige slags vanlige oppførseler, og når du plutselig får en slags outlier, noe som ikke passer inn i det bildet du har av vanlige oppførseler, så har du detekteret at det potensielt er noe i fære. Så du kan stoppe svinner, rett og slett? Du kan finne svinnel, og potensielt også stoppe det, da. Ok, så hvis vi oppsummerer
0: samfunnsnytten på de tre områdene, vi kan slippe kø og få ting mer effektivt fram her i verden og dermed også kutte utslipp og, og kutte veldig irritasjonen til mange av oss. Det er investering, mental, helse og det. <går> så det er bra. Og så apropos helse, så kan vi også få raskere tilgang på nye medisiner, fordi vi trenger ikke å bruke så lang tid på å teste dem ut. Vi kan regne oss fram til hvordan de fungerer i stedet. Og så kan vi jo altså også avsløre svindel blant annet og så mener jeg at du også kan, kan det stemme da, at det kan hjelpe oss frem til nye materialer? Det er helt
1: riktig det jeg um jag likar och köra bil eh och men billacken syns jag ärligt dialet så sånn schysst ja det blir lätt att ripa du, du ser på bilen ett på fel måte så, så har det fått deg en ripa ja. ja. så det kan ju tänka sig att man finner en bilak som ikke ripas upp så lätt riktigt vet du om allt det här sker då blir världen mycket bättre det tror jag
0: vi kan sätta och under eh og så eh, Må måste vi ju öva och få klar hur då det här fungerar frans och det er kanskje det vanskeligste spørsmålet du kan få Jeg vet at alle eksperter på feltet sier at det nesten er umulig å forklare Men er du klar? Er du klar til å forklare?
1: Jeg er klar til for å forklare ja. Hvordan fungerer kvantumcomputing? Okay, la oss først ta hardware-biten da um og hvis du tenker deg en klassisk datamaskin, eh, klassisk datamaskin ja, så, så består den av transistorer, det vil si transi transistor kan uh, være av eller på ledestrømmelike 0 eller 1. Det er disse bitene vi vet uh, har hørt om masse, mm. og en bitsring er jo noe som 001 000. Um, det er en klassisk bit der vi er i den klassiske verden. Um, tenk deg en tennisball noll og sydpolen det er noll och 1 toppen og bunnen av tennisbollen det är toppen av tennisbollen det motsvarar noll och 1 ja Hvis du har en kvantebit, så har du plötsligt tillgång till alla tillstånd på överflatan av tennisbollen og det er uendelig mange. Det er uendelig mye mer da, enn bare den ene og nulleren som jeg har på i dag. Diskret mellom, det ene er diskrete tilstande, det andre er kontinuerlige tilstande. Så okay. det er uendelig mange. I tillegg, hvis du da har flere kubits, flere sånne kvantebits, så kan du ikke beskrive hver og en for sig. De vil henge, tilstandene vill henge sammen. Og det er også en, en av de tingene som gir kvantedatamaskinen veldig mye regnekraft.
0: Ja, men det, det er, altså, jeg, jeg, googlet, jeg, å, jeg har prøvd å google, jeg har prøvd å sette det som finns av av youtube video og har til og med vært på noen foredrag med andre eksperter på feltet her også. Og det, liksom som det, det som, som sier seg at problemet er at det ikke finnes noe tilsvarende
1: i verden og sammenlignende her med. Ja, det er rett og slett sånn at vår, vårt språk er basert på klassiske ting. Vi observerer aldri at hvis vi kaster en bare mot veggen, at den halvveis havner på andre siden. Så vi har ikke mulighet til å, å uttrykke det med vårt språk. Nei, fascinerende.
0: Men jeg synes du klarte det ganske bra, det var en fin forklaring det der, og oppsummeringen er jo at vi bare blir, vi får noe utrolig til, til muskler her på regnefronten, rett og slett, men, men prøv å gå litt dypere inn i, altså hvordan klare da det her å, å regne så kjapt som det gjør?
1: Ja, det er kanskje enda vanskelig å forklare ja, det, ja. Det, men jeg...
0: Beklager.
1: Det går fint, jeg skal prøve, prøve på det. Takk skal du ha. Vær det igjen, det, det, har vi jo vært innom hardware, nå har vi litt mer på software eller algoritme-biten. Ja. Um, en klassisk datamaskin, så har vi jo bildet av at vi, vi har en rekke med instruksjoner. Hvis A, så gjør B, og så gjør C, og, og så videre. Den er av instruktioner på kvantealgoritmer fungerar på en lite inte bara en ganske annorlunda sätt. Ehm och det är lite svårt att förklara men ska jag försöka skapa ett bild eller något dit? Ja, gärna. Tänk dig en dirigent. Uh, og en dirigent uh, han ska ju lägga musik. Um, og musikken, nå blir det veldig uromantisk, <laughs> men musiken er jo trykkebølger i lufta. Um, og det er vel si dal og topper. Sånn, det kan også forestille en bølge i vannet. Og når du får to bølgetopper, la oss si to trompetister spille samme melodi, så blir det jo høyere. Så to bølgetopper, de vil forsterke sig. Men hvis du får en bølgetopper, en bølgedal samtidig, så vil de utslette hverandre. Hvis du har... Og noise-canceling headphones, det er prinsippet bak det. Å oh ja? Ja. Okay. Og i vannet ser du også, hvis du får en bølgetopp på en bølgedal, så har det på en måte ingenting. Så oppgaven til dirigenten, det vil si den argumenten vi lager, det er å sørge for at toppene overlapper på de plassene vi svaret er, og det utsletter på alle andre plasser hvor de gale, de vi som er dålig ligger. Det er en slags, uh, på kvantealgoritmer, det er saftig. Ja, der trakte
0: også paralleller mellom, uh, mellom kvante-data og Mozart, så det, det er kjøpebra. Uh, og, og du rakk også å forklare hvordan noise-canceling fungerer seg nå, det der var plusspoeng. Uh, <laughs> og og ska vi gi oss der? Skal vi gå dypere inn i det? Går det an jeg tror vi skal gå så veldig mye dypere. Nei, det holdlengene der, Frans, takk skal du ha. Men, men for å avklare det da, altså, vi kaller det jo for superraske datamaskiner. Er det en sånn teknologi som plutselig kan finnes på min laptop eller på en gaming-PC, eller er
1: det ikke i det hele tatt noe sånt? For tiden så vil du ikke ha det tilgjengelig. Det, det tar ganske mye plass, og det er litt sånn spesial specialmaskiner. Men uh, hvis samtidig hvis du går tilbake 30, 40 år i tid, da hadde ingen kunne forestille seg at du får en uh, superdatamaskin i det, som var en superdatamaskin da, inn i en din lille mobil. Så er, man skal alltid være for, uh, forsiktig med å si at det, det, ikk, det kommer ikke til å finnes. Nei, Nei det er jo, det, er jo det, det fine forskersvaret på det meste. Det. Vi
0: kan ikke slå fast ting, men det ser ut som. Ja. Eh, men apropos hva det ser ut som, da, så hvordan ser en kvantedatamaskin ut? Da?
1: Ja, her har du litt forskjellige typer teknologi, men den, den som leder akkurat nå, det, det heter superledende kubits. Superledende kvantebits um, Og hvis du ser for dig en, en lyskrone Inne et stort kjøleskap ja. så, så vet du hvordan det ser ut Okej, okay. det ser sånn ut ja. Ja, og, Ganske svært da. Ganske stort fortsatt Og grunden for at Vi har det kjøleskapet Er at vi må til Nesten null Kelvin, nesten null temperatur Kallere enn i verdensrømmet i tillegg så må vi skape et uh, nesten perfekt vakuum, um, og den, den lyskronen jeg snakket om, det er egentlig de ledningen som går mot den chipen som ligger i bunnen da. Hvorfor må det være så kaldt? Du, man skaper på en måte et slags um, artificial atom, en, et kunstig atom, Uh, og den oppførselen får de bare hvis du er så langt ned i temperatur For de vil ha en overgang mellom 0 og 1 Og den overgangen skjer bare hvis det er så kaldt Og hvis det er varmt så, har de, så får de ikke den overgangen mellom 0 og 1 Ok, men da dukker et par bekymringer i hodet mitt nå uh, Nummer 1 Dette må jo kreve en del strøm, gjør det? det? Det kommer litt an på hvordan du ser på det. De her superledene som har vært innom nå, de trenger cirka to dager for å kjøles ned og lage det vakuumet. Det tar ikke så mye energi, og når det først har kjølt ned og har det vakuumet, så, så selve beregningen er jo gratis nesten, fordi alt du sender inn er sånne mikrobølger. Så det, det tar ikke så mye energi. Og så må du jo sammenligne det med en superdatamaskin, det vil si mange, mange datamaskiner koblet sammen, ja. som du har en sånn reine sentre. Og de tar jo, hvis du snakker extra scale, så må du jo nesten ha et kraftverk. ja. For å
0: få vanlige datamaskiner til å nå det samme potentiale?, yes. yes. Så trenger du så sinnssykt mange at det kommer til å kreve strøm, mens det her altså er bare én maskin, og som du sier, den, den tar ikke så mye strøm den. Mm. Ja. Riktig. Det var beroligende. Bekymring nummer to. Hvordan skal vi unngå at den teknologien her er å havne i feil hender? For jeg ser for meg at hvis det er bra for verden, så kan man også bruke den teknologien til å gjøre noe som kan være slemt. Altså, hackerer
1: for eksempel, eller
0: noen som ønsker å gjøre noe vondt for verden.
1: Ja, det er en reell fare for det. Og folk rundt omkring i verden jobber jo med kvantesikker kryptering. Men før den tiden kommer, så, så akkurat nå er ikke kvantet at maskinen i stand til å utgjøre en trøssel. Men eh återvärt så vill jag at de nationerna som utvecklade den type av teknologi att de har en stor egen stort egen intresse för att beskydda sig mot at det hamnar i fel händer. Ja.
0: Då så hoppas det er en del av utvecklingen framöver nog for som du ser så är det det är ju klart än då.
1: så kor ligger vi då så kor är i utvecklingen av kvantdatormaskiner. Här kan vi kanske ta en sammanligning med klassiske datamaskiner igen for de som var gammel nok og husker hullkort det var kort med hull i hvor du indikerte hvor det var en nullere og en ener med hull eller ikke hull og det ga du som input til datamaskin da snakker vi så sånn 90-50-tallet datamaskinene var gjerne sånn stort som et, kanskje ikke et hus, men et stort rom og svære og ganske tungvent å bruke ja. det er omtrent der vi er nå Altså vi
0: kvantedatamaskinerne er der datamaskinerne var på 1950-tallet, er du vil si?
1: Ja. Så veldig tidlig, da? Det er ganske tidlig, og vi kan jo ikke bruke det til så veldig mange ting enda. Men håpet er, og forventningene er, at det går mye raskere med det de tok med klassiske datamaskiner. Ja, ja for hvordan skal vi komme oss dit, da? At det blir en teknologi som vi kan faktisk bruke? Vi må ha flere kubits, og de må, mindre, de må være mindre kjøre. Um, da er det um, ingeniører og teoretikere som må jobbe sammen og få det til. Mm. I tillegg er det utdanning som er veldig viktig. Vi må ta tak i de klokeste hodene og utdanne de, så sånn at de kan hjelpe til. Så må vi forske videre på det. Uh, det er litt, uh, så, Hvis du tänker klassiske datamaskiner, det er ju heller inte färdig, du utvecklas ju stadigt. Och i tillägg så har det algoritmutveckling. Selv om du hade en hade haft en bästa datamaskin, så hade det ikke hjälpt dig väldigt mycket hvis du hade haft software till att bruka den. Ja. Och det är samma här, hvis hade, hvis jag hade gett dig här en perfekt kvante datamaskin, men du vet ikke hvordan den skal bruke den, fordi du ikke har en algoritm å kjøre på den. Det hjelper jo ingenting, så vi må ha begge deler. Men, men vi i Norge, da, altså, hvordan ligger vi sammenlignet med resten av verden her? I verden så har det blitt estimert til, å, til at man bruker ca. 300 miljarder norske kroner, på, av offentlige midler til å forske kvanteteknologi. Kvanteteknologi består ikke bare av computing, men også av sensorer og kommunikation. Ja, så totalt i verden nå ute der, så er det eh,
0: ganske masse peng som brukes i, i det du omtaler som et kappløp om å bli først og utvikle det der.
1: Ja, fordi gevinsten er potensielt så stort at ingen vil henge etter. Nei. Så her i Norge, så, vi har ju kommet litt i gang med noen prosjekter her og der, men det som er savnet, i hvert fall fra min del, og jeg vet også av de forskerne jeg snakker med, er en litt mer langsiktig plan og et dedikert forskningsprogram rundt det. Og her det er det viktig at vi tänker oss litt om Uh, vi, vi må finne ut hva er Norge er god på, hvilken uh, industri har vi som potensielt kan dra nytte av det. Kan vi kanskje lage noen nye industrier ut av det? Um, og det vil være helt avgjørende å, å finne ut hvor, hvor nisje er, hva er vi i Norge er gode på, hvordan kan vi og samfunnet, ikke bare industrien, men også samfunnet, dra nytte av den teknologien. Ja. Men kan vi gjøre det enkelt da, og bare la resten av verden fortsette å bruke milliarder
0: på å utvikle den teknologien her, og så bare hekter vi oss på når, når den er klar?
1: Det er mulig, men jeg mistenker det vil bli ganske dyrt, og de, det er en litt sånn scarce resource. De beste og klokeste hodene, de er veldig ettertakta. Du ser det også lite i maskinlæring for eksempel, da da du finner mange som kan litt maskinlæring, men hvis du virkelig vil ha noen som, som kan det inn og ut, så må du lete lenge. Problemet vil være at det, det tar veldig lang tid før du kan sette deg inn i den type teknologien. Det er ikke bare gjort over natta. Så du, du trenger å ha hele, hele verdikjeden fra nesten skolen, hvor du må innføre og tenke litt kvante, universitetet med ett dedikerat program som går mot kvantumcomputing for exempel och så må du kartlägga det viken hur du kan mappa de problemen industrin eller samhället har in mot en kvantedatamaskin så att den faktiskt kan løse det.
0: Ja, så det du ser nu är att hvis ikke vi i Norge hänger på här nå så blir vi så bakpå att det blir svårt att hänga sig på den dagen det är klart.
1: Ja, det vil være veldig vanskelig å følge etter. Ja. Det det samme med å hoppe på et eh, tog som kjører veldig fort. Du, du klarer ikke å hoppe på. Ja, ja.
0: det har jeg sett på film. Eh, det går om på film, men jeg tror ikke vi skal anbefale det i, vir i virkeligheten. Nei. <laughs> nei, men hvor lang tid tror du det tar før kvantedatamaskinene er i ordentlig bruk?
1: Har er det jo litt sånn spåting i fremtiden, veldig farlig. Ja, ta, sats, ta sats og prøve. Mange som har brent sig på det. Ja. Men for å forsikre meg litt selv, så, så kan jeg se at eksperter venter alt fra mellom 5 og 50 år før vi får en kvantedatamaskin som løser en industriell relevant problem. Um, personlig tenker jeg sånn rundt 10 år, men jeg er sikker på at det ikke er et lenger et spørsmål om de kommer, men når ja, ah, nydelig Det blir jo veldig spennende å følge med på det her
0: da, Og så får vi sjekke og notere oss 10 år Som din i Gjetting Og så håper vi at du får rett du... Det var slemt nei, nei, nå har du sagt det, nå må du stoppe for Og så kan det være at du for rett da. Uansett, det er veldig godt å høre At det trolig noe da Kjem, i hvert fall Takk for at du tok deg tid til å få klare for oss da, Frans Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her Veldig hyggelig å ha på besøk Og takk også til deg som hører på vi begynner å bli en skikkelig stor gjeng og det er kjempeartig. Du må gjerne trykk på abbonner eller følg knappen der du fant den her episoden, så får du beskjed neste gang vi legger ut noe nytt. Og så blir vi veldig glade om du forteller andre at vi finnes, sånn at vi får spredd litt framtids til enda flere. Mer forskningsstoff finner du alltid på Sintef.no, Gemini.no eller sintef -bloggen. Og har du ris, ros eller inspilte til hva vi bør snakke om, så kan du sende det du har på hjertet til smartforklart, alfagrøll, .no. smartforklart i et ord der, og så alfagrøll og sintef.no. Nye episoder fra oss kommer om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskere her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.